0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo.
0: Und ich bin Josi. Und ihr könnt euch heute auf was gefasst machen. Leo und ich sind nämlich beide total balla heute. Ähm, ja. Was total gut ist, weil es geht nämlich um Squirten. Wie
1: hast du jetzt Moment, wie hast du die Brücke denn jetzt gespannt? Balla und squirten? Die Flutwelle kommt?
0: Ja, so ungefähr.
1: <lacht> da haben wir viel vor mit euch diese Woche.
0: Genau, und zwar werden wir erstmal erklären, was ist überhaupt gesörten. Mhm. Wer das noch nicht gemacht hat, wie lernt man das? Mhm. Und äh, wir haben dazu auch jemanden eingeladen, nämlich Sandra Spick, die ist YouTuberin und hat den Kanal total versext. Und beschäftigt sich da unterem auch mit dem Squirten und zeigt das sehr anschaulich, nicht an sich selber, ähm, wie das funktioniert. Die haben wir eingeladen und dann gibt es natürlich noch jede Menge Schüssel aus der Community, hat nämlich wieder super fleißig geschrieben. Und bevor es losgeht, ich muss dir unbedingt noch was so Witziges erzählen.
1: Okay, so witzig. schieß los, jetzt? Also,
0: ich fand es witzig. <lacht> Und zwar. Es ähm, wäre so geil, wenn ich jetzt so. Ein,
1: Leo, äh, Josi, das ist halt nicht witzig.
0: Wie einige von euch vielleicht wissen, ähm, kann man OBaby oh auf Instagram folgen. Und man kann auch mir folgen, nämlich unter OBaby-Josi. Oh Und da hat mir ein sehr netter Mensch geschrieben. Also erstmal ganz nette Worte an uns beide. Ich werde immer horny bei euren Folgen, sodass ich es mir oft danach selber mache. Wie ist das eigentlich bei euch? Und dann habe ich nur geschrieben: na ja, happens manchmal yeah. davor, dass wir es uns selber machen. Also jede für sich, manchmal danach äh, so schnell Laptop zu und ciao.
1: Ja, definitiv. Und, und dann, vor allen Dingen, ich schneide den ganzen Spaß ja noch. Ich höre den sogar dann noch dreimal häufiger als Josi und äh, selbst da dachte ich mir manchmal schon so <lacht> Let's get it.
0: Und er dann so, ähm, ich denke ab und zu dran, wie es euch dann gegenseitig macht. Bei einer Flasche weil kann ja alles passieren.
1: Nee, sorry, Boys.
0: Ja und dann danke Leo danke weil ich deine mich nur so ähm, wer weiß wer weiß aber ich glaube ich bin nicht Leos Typ
1: also das liegt gar nicht an deiner Optik oder an dein das liegt pur an deinem Geschlecht
0: it's okay it's okay
1: it's okay it's okay Squirten ja für mich stand das Thema schon länger im Raum du hast ja so ein bisschen immer wenn ich Squirten gesagt habe liebe HörerInnen müsst ihr euch so vorstellen hat Josi immer so nee why ja,
0: weil ich dachte, dass ich da nicht wirklich mitreden kann und nicht wirklich was äh, zu sagen habe, weil ich dachte, dass ich noch nie gesquirtet habe.
1: Wie kann man das denn nur denken?
0: Weil ich mich dann ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, weil du mich ja eben dann doch überredet hast und gesagt hast, komm, lass mal machen. Talent. Aber auch, weil wir sehr viele Fragen tatsächlich dazu bekommen. Und dann dachte ich mir, gut, dann lass halt machen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und auch so Beschreibungen, wie Squirten so vonstatten geht. Und dann dachte ich mir, hatte ich so einen Aha-Moment. Ah, hm, vielleicht habe ich doch schon mal gesquirtet. Okay. So ist das. Du bist ja schon immer auf der Front. Du hast ja schon immer gesagt, ja, habe ich schon.
1: Ja, aber jetzt nicht seit zehn Jahren. Also jetzt nicht mit 16 schon oder irgendwie so ein Schmarrn. Also, ich, also 16 war noch Jungfrau, ab 17 ähm, nee, ich habe es aber auch erst in den letzten Jahren, in Anführungszeichen, gelernt, wie ich das gelernt habe. Beziehungsweise war, wann es mir zum ersten Mal passiert ist, dazu kommen wir nachher. Ich glaube, wir müssen erstmal erklären, für die Leute, die es nicht wissen, was Squirten nämlich ist. Weil yes. ich habe festgestellt, es gibt Leute, die haben keine Ahnung davon. So wie ich. <lacht> Squirten ist die weibliche Ejakulation. Also da spritzt aus der Vagina ein durchsichtiges Sekret raus. Das kann viel sein und das kann auch ganz schön weit spritzen. Das kann aber auch nur ein Tröpfelchen sein.
0: Vielleicht muss man da auch noch ähm, korrekt der Lamente dazu sagen, dass das nicht aus der Vagina kommt, sondern aus der Hahnröhre.
1: Ja, aber das, was, das Wasser selbst spritzt doch aus der Vagina, der spritzt das aus der Harnröhre. Das kommt aus der Harnröhre. Boah, shit, da war ich ver... Uh, Leo ist falsch informiert. Okay, ich gebe zu, dass ich dachte tatsächlich, das kommt aus der... Okay.
0: Nee, nee, ich habe mich da bei der sehr schlauen... Frauenärztin Dr. Schieler, die ist nämlich mal informiert. Die finde ich ja auch genial ähm, und die hat das super geil erklärt. Wir kommen später noch dazu, wie man das genau hinbekommt. Aber sie erklärt halt, dass dieses Sekret aus den Skenedrüsen kommt. Die sitzen um den G-Punkt. Das Sekret selber wird aber ähm, über die Harnröhre abgesondert, weshalb viele Frauen denken und jetzt kommen wir auch die dazu, Pinker. warum ich immer dachte, dass ich noch nie gesquirtet habe. Weil das über die Hahnröhre kommt, denken viele, das ist Urin. Und dann haben aber mal ganz schlaue äh, Menschen einen Test gemacht und haben Frauen blaue Flüssigkeit gespritzt, mhm. die über den Urin ausgeschieden wird. ja? Und haben diese Frauen im Labor zum Squirten gebracht. Was für eine geile Untersuchung. Da, hätte man, da will man doch auch unbedingt dabei sein, wenn so ein Wissenschaftler in einem weißen Kittel äh, ja, dich zum Squirt. Oh, da werde ich
1: aber horny. Das ist so, ein, oh, ja, das hat so Und
0: Spaß. auf jeden Fall haben diese Frauen gesquirtet und die Flüssigkeit war nicht blau.
1: Mhm.
0: Also, es hat nichts mit Urin zu
1: tun. Es ist so eine, also, soweit ich das verstanden habe, wobei ich ja offensichtlich schon eine Fehlinfo hatte, wo das Zeug rauskommt, dass es halt so eine, ja, so ein Zwischending ist. Und die Frage, die ich mir dann aber immer bei dieser, ihre Urin-Diskussion stelle. Naja, es ist, es kommt ja aus, es kommt aber aus der Harnrohre, also es wird ja von der Hahnrohre, es kommt ja aus der Gegend raus und es ist schon ein ganz kleiner Prozentsatz Urin in dem Squirten drin, aber es ist ja durch also du, man, uns haben das auch viele Hörerinnen geschrieben, wenn du es probierst, es schmeckt ja nicht nach Urin, schmeckt ja vollkommen neutral. wenn du es probierst?
0: Ja. In den Mund steckst? ja. Ja, wobei, ich brauche gar nicht so schockiert tun, weil am Ende des Tages, jeder hat je alles schon mal probiert, oder? Ja. Sperma, Vagina, Flüssigkeit.
1: Ja, weil ich habe nämlich eine lustige Studie gefunden, wo das schon dann rausgefunden wurde, dass nach dem Squirten die Blase halt weniger war. Das war eine 2014 eine Studie, die im Journal of Sexual Medicine rausgekommen ist. Also faszinierend, wie krass umstritten da die Infos auch zum Squirten sind. ne? Ja, aber ich
0: glaube, man kann einfach festhalten, und das sagt auch die äh, Dr. Sheila DeLis, dass das einfach noch nicht vollends erforscht mhm. ähm, und fertig abgeschlossen ist. Es gibt verschiedene Theorien. Es, es streiten sich auch noch äh, Ärzte und Wissenschaftler darüber, warum, wieso, weshalb. Aber was ich halt ganz spannend auch noch fand, war, dass ähm, dieses Genedrüsen, dass das quasi wie so ein bisschen das Überbleibsel einer Prostata ist. Weil am Ende mhm. des Tages ist ja bei einem Embryo Erstmal beides angelegt. Und das entwickelt sich dann eben entweder zum Männlein oder zum Weiblein. Deswegen sagt man ja auch, dass zum Beispiel das Glitorisköpfchen, dass das quasi wie so, eine kleine, ja, wie so eine kleine Eichel halt noch ist. Ja? Mhm. Genau. Und dass dieses Genedrüsen dann das ist, was bei einem Mann zur Prostata wird. Mhm. Deswegen Prostataflüssigkeit und äh, Squirt-Flüssigkeit sind sich auch nicht unähnlich. Mhm. So, aber jetzt mal Schluss mit der langweiligen Theorie. Sind wir mal zumindest alle auf dem gleichen Wissensstand.
1: Thema ist ja eigentlich, ist ja auch, wir wissen jetzt, wo es herkommt, aber wir sind ja der Podcast für besseren Sex und Squirting ist ja ein großer Teil von Sex, beziehungsweise ähm, ist ein Thema, würde ich mal sagen. Ja, naja, auf jeden Lust Fall. Und von Fetisch. Auf jeden Fall.
0: Aber sag, erzähl du doch mal, erzähl du doch mal, wann du das erste Mal gesquirtet hast. Das würde mich mal interessieren.
1: Also ich wusste, was squirten ist durch Pornografie. Und ich glaube, da bin ich nicht... Überraschung,
0: da. Überraschung. Leo hat wieder was über Sex durch Pornos gelernt.
1: Da-ding, da-ding, da-ding. Äh, auf jeden Fall habe ich es nicht in der Bravo gelesen, dass man squirtet. So viel zu dem Thema. Ähm, genau, und dann hatte ich meinen ersten Freund, also meine erste längere Beziehung und so meine ganzen ersten, ersten one center war das überhaupt kein Thema. Und dann hatte ich vor ein paar Jahren was mit einem, der hat irgendwie gemeint, er schläft nicht mit anderen Frauen, er fingert sie nur. Ganz komische Hä? Geschichte. Ja, so, so ein Typ, der. Ich, ich glaube, der hat irgendwie gedacht, dann ich weiß nicht, warum. Es war so eine Moralvorstellung von ihm, die ein bisschen seltsam war. Und dann hat er mich gefingert. Und der hat mich zum ersten Mal so krass gefingert, auch mit diesem Haken, wie ich es immer nenne. Also mit dem, mit den Fingern genau eben auf diese Drüsen. Und da habe ich zum ersten Mal ein bisschen gesquirtet und war so vollkommen mindblown.
0: Jetzt musst du ähm. mal bitte kurz zurückrudern. Du sagst jetzt, du wirfst jetzt hier so Sachen in den Raum, Haken da an der Stelle. Das, das wollen wir jetzt mal ein bisschen konkret haben. Also. Weil im Grunde ist es ja so, dass diese Skenedrüsen sitzen um den G-Punkt. Und der G-Punkt, unser guter Freund, der sitzt, nicht bei jeder Frau an der ganz ja. genau gleichen Stelle, aber man kann ungefähr sagen, wenn du auf dem Rücken liegst und zwei Finger einführst und einen Haken machst mhm. mit den Fingern, ja, wie so ein bisschen so ein, so ein Angelhaken von der Form und zwar Richtung Bauchdecke, also Richtung Bauchnabel mhm. und da so ein bisschen an deiner Vagina innen reibst. Da müsste ungefähr der G-Punkt
1: sitzen. Ich finde, man spürt, also bei mir spürt man den auch, weil es rauer ist. Die Oberfläche ist rauer an meinem G-Punkt. Aber diese Blasen liegen zumindest bei mir noch ein Stück drüber. Also die du fühlst musst bei, du richtig? Naja, es ist so ein bisschen wie, nee, die fühlst du nicht. Es ist so ein bisschen wie rau. Und dann noch so ein Zentimeter drüber wird es wieder flach. Und Ey, das, da ist so krass, sitzt,
0: das ist so krass. Ich will quasi jetzt direkt mir...
1: Ich
0: die Finger einführen, damit ich das damit ich das kurz nachfühlen kann, aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Also genau. für alle, die den Podcast jetzt zu Hause hören, irgendwie in Bett oder Sofa, ne, steckt euch mal einen Finger rein und äh, fühlt das mal nach.
1: Genau. Und dieser Mann hat dann auch noch gleichzeitig mir oben auf den Bauch Bauch drauf gedrückt, also oft auf die da wo die Gebärmutter letztendlich sitzt so auf die Hüfte und hat da dann auch noch mal diese Blase sozusagen noch mal auf seinen Finger gedrückt mhm. und hat mich dann ultra schnell zum Squirten gebracht. Und das war dann so das erste Mal, dass ich gesquirtet habe. Und dann habe ich, fand ich diese, also es war auch nur Orgasmus. Ich habe nicht nur gesquirtet, das war auch nur Orgasmus. Und dann habe ich sozusagen, das war die Zeit, wo ich so viele One-Night-Stands habe. Ich bin auch so eine Lehrerin. Ich habe das dann den ganzen anderen Männern immer beigebracht. <lacht> ja, aber das ist auch hab, mega geil. Ich habe dann immer, ähm, wenn ich Sex mit denen hatte und noch nicht gekommen war, oder ich hatte vielleicht einen Orgasmus durch Penetration, ähm, aber wollte halt noch noch mal irgendwie geil kommen, dann ähm, habe ich das denen beigebracht. Ich gesagt, also du nimmst jetzt deinen Finger und dann machst du so einen Haken, und versuchst du so diesen Punkt zu erreichen. Und dann drückst du von oben noch dagegen.
0: Ja, aber konnten genau. die? Also konnten die das dann alle gleich oder waren noch welche dabei, wo du gesagt hast, meh, das Hopfen und Mais verloren oder ist das?
1: Ich hatte das Gefühl, die konnten das alle dann relativ gut. Also ich habe natürlich auch so richtig schön Anweisungen gegeben, schneller, langsamer, rechts, links. Muss man mögen, aber ähm, ich habe das dann, ich habe so, also ich, ich schreibe mir auf die Fahne, dass ich das ein paar Leuten beigebracht habe.
0: Du bist ja geil. Ja, aber so muss es doch eigentlich sein, oder? Ich meine, vor allem, wenn du halt weißt, dass ist eh nur ein One-Night-Stand oder eine Affäre und die äh, tragen ihre Samen dann noch woanders hin. Das ist doch wunderbar, da tust du ja ganz vielen Frauen äh, einen Gefallen damit.
1: Mhm. Und eventuell habe ich neulich auf Vorbereitung mit der Folge des auf meinem Partner noch mal so ein bisschen durchgegangen das Thema. Und? <lacht> ähm, bei mir ist das Problem, Haben dass Sie ich... Haben
0: abgespritzt, Frau
1: Leo? Nein, ähm, das ist das Nächste bei mir. Ich bin ja wahnsinnig feucht. Und rauszufinden, ob ich jetzt einfach super horny bin und tropfe oder ob ich gesquirtet habe, ist halt auch immer die Frage. Und ich habe ein sehr, sehr großes Becken. Also dadurch, dass ich ja sowieso nicht so die zierlichste Person bin, braucht man bei mir tatsächlich lange Finger, um dahin zu kommen.
0: Oder einen sehr langen Pimmel.
1: Geht's denn mit einem hab, Pimmel? Nee, ich habe noch nie mit nem, bei einer Penetration gesquirtet. Ich squirte immer nur, wenn man mich fingert, dahin.
0: Weil äh, <lacht> was ich nämlich fragen wollte noch, weil ich glaube, dass du sehr viel bewusster squirtest oder gesquirtet hast als ich, ich wusste das ja quasi bis vor mhm. kurzem gar nicht. In der Community haben einige auch geschrieben, dass sich das schon so ein bisschen anders anfühlt. Also auch beim Kommen. Und dass, dass es dann wie so ein Gefühl ist, als würde man so einen riesigen Druck verlieren. Wahrscheinlich ähnlich wie bei Männern, wenn es Sperma ich, rauskommt. Und das würde mich mal interessieren, wie du, wie du das äh, empfunden hast.
1: Tatsächlich glaube ich, dass ich gar nicht so die Squirt-Meisterin bin weil mir das wahnsinnig schwer fällt, meinen Beckenboden loszulassen, weil man ja eben dann das Gefühl hat, man muss pinkeln und dann, ähm, das haben uns auch ultra viele Frauen total geil beschrieben, äh, also äh, via der Community-Nachrichten, dass man so loslassen muss, dass, dass man dann aber keine Angst davor haben darf zu pinkeln und dass es dann rausspritzt. Und da bin ich tatsächlich auch nicht sonderlich gut drin. Also dieses Loslassen meines Beckenbodens fällt mir wahnsinnig schwer. Aber das
0: ist ja noch, noch ein Indiz dafür, dass das durchaus Sinn macht, dass das aus der Harnröhre kommt. Mhm. Warum das so ein sehr ähnliches Gefühl einfach wie Pinkeln ist und warum so viele Frauen das zurückhalten. Ich habe das nämlich jetzt in meiner Recherche auch herausgefunden, dass letztendlich die zwei Punkte, die erfüllt sein müssten, damit du squirten kannst, ist einfach zum einen, dass der G-Punkt stimuliert wird, aber man sagt halt G-Punkt, weil dieses Genedrüsen ja um den G-Punkt liegen und dass man loslassen kann. Hm. Also, dass du dich wirklich entspannen kannst, vielleicht auch mit der Gefahr, dass ein bisschen Pippi daneben geht. Ich finde ja eh, dass dieses ganze Thema Squirten so krass aufgeladen ist, weil ich glaube, es kommt halt hart aus dem Porno.
1: Ultra krass. Ich habe das mir in den Community-Nachrichten gemerkt, wie viele Frauen uns geschrieben haben, dass sich das die Männer explizit wünschen. Ja, weil sie es in Pornos sehen. Ja, eben. Und weil
0: das so ein Zeichen ist für, ähm, ich, ich kriege sie erregt, ich kriege sie geil und vielleicht auch so ein bisschen als Orgasmusbeweis.
1: Ja, definitiv. Das so, ist ja ich, der ich sehe, dass sie einen Orgasmus haben. Ja,
0: ja wobei Abspritzen nicht gleich kommen ist. Also ja. kann, muss aber nicht.
1: Sorry, Jungs. Ähm, aber da
0: das war, Eigentlich ist es auch gar nicht so schlau das mit dem Squirten überhaupt so zu thematisieren, weil das ist ja der entscheidende Vorteil von Frauen bislang gewesen. <lacht> dass man nicht so richtig nachvollziehen kann, ist sie jetzt gekommen oder nicht? Bei Männern halt schon. Aber, ja. nachdem wir ja eh geschworen haben, nicht mehr vorzutäuschen, im Sinne des besseren Sexes, wenn ich es mir recht überlege, ist es vielleicht sogar gut. Weil man dann halt sagen kann, ah, die hat gesquirtet, die hat abgespritzt da ging was.
1: Ja, das stimmt schon. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wieso glaubst du denn, dass du doch gesquirtet hast? Also wie kamst du denn da jetzt drauf, als du dich da eingelesen hast? Weil
0: ich tatsächlich, bis ich ja vor kurzem diesen Vaginallaser ausprobiert habe, immer das Problem hatte, dass ich ja relativ trocken war. Mhm. Also auch immer, also immer eigentlich Gleitgel beim Sex benutzt habe, weil es einfach an Scheidenflüssigkeit gefehlt hat. Bis auf ein paar Mal wo ich das komische Gefühl hatte, der ist jetzt gerade so, aber das war wirklich, kann ich, kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. Aber weil ich halt sonst immer so trocken war, ist es mir halt wirklich hängen geblieben und aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, da ist jetzt auf einmal so ein Sturzbach rausgekommen. Wo kam mhm. der denn jetzt her? Mhm. Und auch kurz dachte so, habe ich, hab ich, hab ich jetzt gepieselt oder was? Und dann siehst du ja so an, dem, an den Flecken auf, der, auf dem Spannbetttuch ähm, wenn du da auch drin riechst und so, merkst du ja sofort, dass es nicht Urin ist. Und mhm. dass es auch, finde ich, ein bisschen eine andere Konsistenz ist. Es ist aber wässriger, es, hat, es ist nicht so schleimig ja, genau, wie die genau, genau, es ist wässriger. Aber ich hatte das wirklich wirklich selten. Aber es war so wie so ein,
1: mhm. weiß ich nicht, wie so ein Blasensprung. Ich kenne das, wenn ich nach einem One-Night, also meistens war das nach einem One-Night-Stand, weil man dann ja, wenn dann beide gekommen sind, so oder einer von beiden, egal, sich so sauber macht. Also das hat ja dann so eine, da wird nicht viel gekuschelt, sondern da wird dann das Sperma irgendwo weg und das Kondom <lacht> weggeschmissen. Und Frauen, oder ich auch, ich gehöre zu den Menschen, weil ich keine Blasenentzündung haben will, gehe ich dann natürlich aufs Klo. Ja. Und mir ist das schon zwei, dreimal passiert, dass ich mich hingesetzt habe und noch gar nicht richtig gepieselt habe, ja. sondern nur das Beckenboden locker lasse und plötzlich kommt so ein Frrt. Ja, das habe ich auch. Dann Das das ist, glaube ich, auch dieses Sekret.
0: Ja, genau das habe ich auch. Genau ja. das habe ich auch. Und man denkt, nein, es ist nicht das Sperma des Mannes, weil manchmal oder mit bestimmten Leuten schläft man ja mit Kondom. Also das Sperma ist schön in der Tüte gelandet und du gehst dann, also ich mache das auch, weil hm. ich keinen Bock auf Blasenentzündung habe, dass ich dann ähm, relativ kurz nach dem Sex auf die Toilette gehe und dann kommt so ein so ein bisschen so ein, so ein Schwall. Ja,
1: genau, so ein, so ein kleiner Wasserfällchen.
0: Und ich habe mich deshalb nie so richtig damit auseinandergesetzt mit dem Squirten, weil ich ein völlig falsches Bild im Kopf hatte, unter anderem durch Pornos und auch andere Fernsehbeiträge. Zum Beispiel Sex in the City, da kommt das ja auch vor. Mhm. Dass das ähm, wie, wie so richtig wie bei Mann so rausspritzen würde.
1: Bei California Cation kommt es auch in der allerersten Folge vor. Ja. ja,
0: und dann denkst du dir, okay, bei mir ist ja jetzt nichts mit 1000 kmh rausgeschossen dem Mann direkt auf die Stirn. Dann war es halt nicht squirten. Aber ist so nicht.
1: Es gibt aber Frauen, ich hatte nämlich einen Partner mal, der hatte so eine Ex-Freundin. Die hat immer gesquirtet. Bei jedem Orgasmus. Okay. Und das... Ja, wir haben da mal drüber gequatscht und er klang ziemlich genervt zu dem Thema, weil du wirklich? halt immer die Bettwäsche wechseln musst. Das ist halt wirklich viel. Also da können ja zwischen 0,3 und 150 Milliliter rauskommen. Wow, that's a lot. Und wenn du dir mal vorstellst, du ballerst 150 Milliliter auf dein Bett, dann kannst du aber die Laken wechseln und die Matratze föhnen, du. Ja, und warum legst
0: du nicht einfach ein äh, Handtuch drunter? Also wenn du weißt, dass du es eh immer machst, dann kannst du doch ein Handtuch drunter legen.
1: Ja, aber das oder ist nimmt es ja, dann den,
0: unromantisch?
1: ja, es nimmt so eine Spontanität halt raus irgendwie ein bisschen, ne? so. so. Und jetzt das Handtuch, jetzt haben wir Sex. Hier, legen Sie ja, sich nee, hin.
0: Nee, aber ich meine, da musst du dir ja nur ein bisschen zu helfen wissen. Also zum Beispiel, dann hast du halt prinzipiell immer, zum Beispiel ein Handtuch, ähm, schon am, am Kopfende schon, schon so, weißt du, so eingerollt irgendwie liegen oder so ein bisschen unter der Matratze, dass, wenn der Shit halt losgeht, dass du dann einfach das Ding nur noch herziehst. Ich meine ganz ehrlich, zum Beispiel, das kann man jetzt für total bescheuert halten oder auch nicht. Ich meine, ich habe ähm, zum Beispiel immer relativ viel Sex auch auf meiner Couch. Ich ja, werde und Nie wieder normal auf ihr sitzen können. <lacht> I'm sorry. Aber es ist halt einfach so. Also ich habe da eine, ich habe da so eine Couchdecke auch liegen. Ich werde li sie nie wieder normal
1: anschauen können. <lacht>
0: Aber die liegt da halt immer. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich dann, dass ich da jetzt jedes Mal so, oh, jetzt breite ich da mal das Tüchlein aus und dann setzen wir uns da drauf und so. So nicht. Aber wenn ich halt da gerade am Gange bin und die ist da, die ist da irgendwie in Reichweite, dass ich da hinkomme, dann ziehe ich mir die manchmal schon noch so ein bisschen unter den Arsch, weil ich mir einfach denke, ähm, die war teuer. <lacht> Und da hockt halt auch jeden Tag mein Kind drauf irgendwie. Einfach. Wobei, wenn man Und, zu lange
1: drüber nachdenkt, wo man in der Wohnung schon über Sex ja, hatte, dann kann man in keine Wohnung gehen. Ich finde ne? find,
0: ja, man muss halt auch einfach sagen, Sex ist halt auch einfach manchmal ein bisschen eine dreckige Angelegenheit. Ähm, da ist eben Scheinflüssigkeit, Sperma, manchmal ein bisschen Pippi Urin. Mhm. Vielleicht auch manchmal ein bisschen Kot. <lacht> Je nachdem. Ähm, Spucke, Gleitgel, alles Mögliche, hm. Schweiß. Es ist halt einfach dirty und es, ich mag das und es gehört auch dazu. Aber ja, wie gesagt, wenn so ein Ding gerade halt in der Nähe liegt, dann ziehst du mir halt kurz da so und den Arsch drunter und oder unter hm. was auch immer.
1: Ja, nee, stimmt schon. Ich will zu dieser Pornogeschichte noch was sagen, weil ich glaube, dass sich da viele Frauen deswegen unter Druck gesetzt fühlen, squirten zu müssen. Hm. Und natürlich ist es irgendwie eine Technikgeschichte. Da kommen wir später, wie gesagt, auch noch zu. Aber wenn man nicht will und wenn man, wenn einen das nicht interessiert, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, das zu kommunizieren, mit seinem Partner zu kommunizieren, darüber zu reden. Wenn jetzt ähm, euer Partner zu euch sagt, boah, ich will dich zum Squirten bringen und du so, oh nein, niemals. Müsst ihr da einfach darüber reden, einen Kompromiss finden, Wünsche äußern, etc., pp.,
0: unter der Voraussetzung, dass man so ist, so oh nee, bitte nicht, wird es eh nicht funktionieren. Weil wie gesagt, Schlüssel Eben. zu dem Ganzen ist, dass man, dass man loslässt. Nicht Aber ich wahr. hatte das, ich finde es das interessant, dass du das sagst, weil ich hatte das tatsächlich noch nie, noch nie, dass ein Partner zu mir gesagt hätte, also egal jetzt, ob One-Night-Stand hm. oder fester Partner, ich will dich zum Squirten bringen. Oder das dann so wirklich krass drauf angelegt hat. Ich hatte das noch
1: nie. Also der eine, aber das war sowieso der, von dem ich schon häufiger erzählt habe, der so diese sowieso immer diese Porno-Abläufe gespielt hat. Also bei dem hat man immer richtig gemerkt, der hat Sex wie in Pornos.
2: Ja. Der
1: war der Einzige, der da so wirklich drauf so, oh mein Gott, du kannst squirten, let's do it. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, ja, aber ich muss dir ja beibringen, wie es geht. Das war die Nummer dann. Uns haben aber wirklich viele Frauen geschrieben in der Community, dass viele Männer sich das von ihnen wünschen. Ja gut, ich wünsche mir auch viele Dinge. <lacht> so, und damit hat der Podcast ein Ende, weil das ist jetzt der eine Satz, den wir in jeder Fall. <lacht> nee,
0: nee, aber es ist halt Ich meine, das ist halt auch immer beim Sex so ein bisschen Erwartung und oder Wunsch und Realität. Mhm. Also das müssen ja zum einen beide wollen und danach vielleicht auch ein bisschen drauf hinarbeiten. Also ich finde es ja nicht verkehrt zu sagen, hey, ähm, ich fände das geil, können wir das mal ausprobieren und dann kann er sie sagen, ja, nee, pff, weiß ich nicht hm. oder ja, klar, unbedingt. Aber immer wenn da so ein Druck dabei ist oder das muss so sein oder das ist das ist wie es sein soll, vor allem weil es in Pornos ist, <lacht> ja. da krieg ich Brechreiz irgendwie. Also ich hm. finde, fick doch einfach und schau, <lacht> was passiert. Ja, manchmal muss man das doch, das ist doch immer so.
1: Ja. Oh. Aber würde es dich, weil zum Beispiel, man kann ja auch sich zum Squirten bringen per Selbstbefriedigung. Das haben uns auch viele Frauen geschrieben. Das ist aber was tatsächlich, was ich überhaupt nicht anstrebe. Also ja, ich, ich auch nicht. würde ähm, das nicht, also das ist jetzt irgendwie kein Ziel bei mir. Wenn ich mich selbst befriedige, dann ist es für mich ein Orgasmus und nicht Squirten, Weil dann muss ich auch noch die Bettwäsche wechseln. <lacht>
0: Ja, ich denke mir halt, es kommt wahrscheinlich drauf an, weil jeder Mensch einfach krass unterschiedlich ist. Jeder Körper ist anders mm. und jeder erlebt den Orgasmus wahrscheinlich auch anders. Also wenn ich jetzt die Erfahrung gemacht hätte, dass ich Squirt mega geil finde, würde ich es wahrscheinlich auch bei der Selbstbefriedigung drauf anlegen. Aber ich mag, wie ich komme bei der Selbstbefriedigung. Ich, mm. ich mag, also Ich mag Selbstbefriedigung. Ich mag das Gefühl dabei, ich mag den Orgasmus. Ich will da irgendwie nichts dran ändern. Und ich habe da jetzt nicht die Ambition, dass ich da noch rumspritze. Aber selbst wenn ich es machen würde, ich würde mir ein Handtuch drunter legen, weil das ist schneller gewaschen als das ganze scheiß Bett.
1: Das stimmt. Aber ich habe auch, ich weiß nicht, ob du, du bist ja auch die Statistikdame, dann möchte ich mal damit einsteigen, weil ich habe auch gelesen, dass eigentlich Dame. nur zwischen
0: Zu mir hat noch niemand Dame gesagt die
1: Geile, geile Josi, Leck-Josi, <lacht> Lexikon Yosi. Äh, dass eigentlich letztendlich nur 20 bis 30 Prozent der Frauen squirten, wobei ich mich da so ein bisschen halt frage, naja, die automatisch squirten oder nur manchmal. Also es ist so ein bisschen. Was, was heißt denn Squirten? Wer Also die Umfragen sind wirklich so ein bisschen
0: nee. Ich, also in dem Fall muss ich dich wirklich enttäuschen. Ich habe nach Zahlen gesucht. Ich habe auch ein bisschen was gefunden, aber ich glaube, das Problem, dass es keine handfesten wirklich <lacht> Zahlen gibt. Handfest. Handfest ist so ein bisschen, dass der weiblichen Ejakulation Bislang nicht so wahnsinnig viel wissenschaftlicher Aufmerksamkeit zuteil äh, geworden ich stell ist. Ich stelle mir gerade
1: irgendwie so einen Laborassistenten vor, der so zu seinem Chef sagt, ich möchte weibliches Quirten erforschen. Und der so, du
0: willst nur die ganze Belegschaft fingern. <lacht> ja.
1: Aber was hast du denn gefunden an Zahlen?
0: Das ist einfach, weil, ja, das ist einfach schwer ähm, zu erforschen ist. Also, hm. die umfangreichste Untersuchung zur weiblichen Ejakulation stammt von Dr. zur Nieden das ist von 1994, meine Damen Ui. und Herren. Und die hat 309 Frauen befragt. ja. Und sie hat herausgefunden, dass circa ein Drittel von diesen Frauen schon mal ejakuliert hat beim Geschlechtsverkehr. Und das überschneidet sich wohl auch mit den äh, Erfahrungen einer, einer Hebamme, die sich mal zu dem Thema geäußert hat. Die meinte, dass es ungefähr so bei 30 Prozent der Frauen nicht selten... Passiert. Aber wie gesagt, das ist jetzt, liegt jetzt alles schon sehr weit zurück.
1: Wollte gerade sagen, wenn du jetzt bei der Studie teilgenommen hättest und die dich gefragt hätte, hättest du Nein gesagt. Ich hätte Nein gesagt. Weißt, ja, eben. Weil man halt auch also, so wenig
0: irgendwie darüber weiß und eben dieser Mythos oder so Klischees da zugange sind, dass da wird halt so, die Frau spritzt da so richtig ab, wie, wie der Penis das ja auch manchmal macht. Wobei manchmal läuft es ja aus dem Penis auch nur so raus und da ist. Und das spritzt jetzt nicht bis an die Decke.
1: Ich habe ja auch die Community auf Instagram auf oh Baby podcast gefragt, ob sie schon mal gesquirtet haben oder nicht, die Frauen. Und da haben, lass mich jetzt mal lügen, 1200 Frauen haben mitgemacht und 400 haben gesagt ja und 800 haben gesagt nein. Also das mit dem 1.000. Das Drittel. ist ja
0: krass, ey. Das ist ja genau Arsch auf Eimer.
1: Ja. Passierend. Aber
0: es wäre eigentlich interessant. N nach also, der Folge. Nach noch der mal Folge. So nochmal zu fragen, ob die eine oder andere vielleicht gesagt hat, mh, vielleicht ja doch.
1: Wollen wir mal auf die Technik und wie denn das Ganze mit dem Squirten funktioniert. Ja, wir holen jetzt
0: mal, wir holen jetzt mal die Liebe Sandra Speck dazu. Genau. Kommt total versext. Hier yeah, she is. Hello. Magst du unseren HörerInnen mal kurz erklären, für die, die dich nicht kennen, wer du bist und was dich zur Sexexpertin macht?
1: Oh.
0: Wow. oh,
2: also ich bin die Sandra Spick und ich äh, bin eigentlich YouTuberin und habe da im auf YouTube einen Kanal, wo ich mit Frauen über Sex rede. Also ich habe schon ganz, ganz viele tolle Frauen interviewt, die mir äh, über ihre Vorlieben fetische Erfahrungen berichtet haben und mache halt da auf YouTube hauptsächlich Fetisch-Talk, würde ich mal sagen. Also da geht schon eher richtig zur Sache. Und bin außerdem Radiomoderatorin in Österreich. Da geht das auch mit österreichischem Akzent. <lacht> Und dann meinte mein Chef halt irgendwann so, ja Sandra, du redest da über Sex, das interessiert ja irgendwie die Leute. Hast du nicht Bock auf da irgendwie so eine Radioshow dazu zu machen? Und das mache ich jetzt auch immer. Auf Krone Hit heißt der Sender, das ist der größte Privatsender Österreichs. Ja, und da gibt es immer ein Thema und dann können Leute ihre sehr wertvolle Meinung dazu abgeben, zu diesem Sexthema. Ich habe dich ja. ja
0: entdeckt auf YouTube, du machst ja äh, total versext und ich habe sowas von gelacht, weil ich habe dein Squirten-Video gesehen <lacht> und da hast du so eine kleine, wie nennt man das, so eine kleine Modellage von von einem Hintern und einer
2: Vagina. Ich kann euch nicht sagen, wie schwierig das war, dass es nicht gesperrt wurde von YouTube. Weil nämlich YouTube da so seltsam ist, obwohl das ja eindeutig ein Modell ist, ja. äh, ist es immer das Megadrama. Aber ich also, habe herzlich,
0: herzlich gelacht, weil du nicht aufhören konntest, mit dieser kleinen, mit diesem Modell so rumzubobbeln, weil der, glaube oh ich, Gott, aus Gott ja. oder so. <lacht> ich habe es weggeschmissen, ich fand es herrlich. Ich
2: muss dir das mal schicken, es macht echt süchtig. Das ist dieses Gummiteil und wenn du damit rumbobbelst, das ist so geil. Das ist so richtig befriedigend. Aber es ist ja auch ja. so ein bisschen wie in echt, weil ich meine echte
0: Frau, wenn man da die Finger reinsteckt, die liegt ja auch nicht ruhig da und mhm. bewegt sich nicht. Also,
1: also quasi, ich sehe das nicht. Ich glaube, niemand.
2: Ja. Jetzt
1: wollen wir ja, wir sind ja auf der Suche, was heißt auf der Suche? Naja, wobei, man kann schon von Suche sprechen. Wir wollen nämlich Lernen, wie man eine Frau zum Squirten bringt. Viel Erfolg. <lacht> Nicht gleich so positiv. Hilf uns! Hilf uns!
2: Ja. Also ich erzähle euch mal, was bei mir war, ja. ja. Also wie ich äh, ungefähr puh, keine Ahnung, zwölf war, darf man das überhaupt sagen? Wie habe ich da irgendwie so angefangen, so an mir rumzuspielen? zum ersten Mal. Ich war zehn, und also alles gut. Oder oder vielleicht war ich auch jünger, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich irgendwie mal dachte, ich, ich führe auch mal so einen Finger ein, wo man ja sowieso mega Angst hatte, dass man sich daraus versehen selbst entjungfert und so weiter und so fort. Und dann hatte ich aber da irgendwie den Finger drin und auf einmal war alles komplett nass. Also so komplett absurd ja. nass. Ja. Und ich war so, scheiße, ich habe mich zerstört. <lacht> und dann hatten meine Eltern hatten so eine Idee, dann habe ich mich draufgesetzt und dachte, ich es ist Blut. Ich dachte, jetzt, 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 ich bin jetzt kaputt, ich muss sterben. Ja? Dann habe ich mich da drauf gesetzt da war aber nichts. Und dann habe ich halt noch ein bisschen weitergemacht. Dann ist da weiter so viel Flüssigkeit rausgekommen. Da ich so, was ist das? Oh mein Gott, das ist mit mir verkehrt. Ich kann mir nie wieder einen Finger einführen, das ist ja absurd. Und dann sind viele, viele Jahre vergangen. Und dann habe ich mal irgendwie einen Typen gehabt, der meinte, ja, kannst du eigentlich... Und ich so, nö, ich glaube nicht. Und er hat gesagt, doch, das kann jede Frau. Und dann habe ich da irgendwie äh, gesagt, ja, okay, dann probier mal. Und dann hat er irgendwie so eine Technik gehabt, dass das, keine Ahnung, tatsächlich funktioniert hat. Also der hat irgendwie den Finger so ganz schnell eingeführt. Immer wieder so Finger rein, Druck auf den G-Punkt und dann ganz, ganz, ganz schnell gefingert. Also ganz, 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 ganz schnell. Ja. Und dann hat das irgendwie bei mir funktioniert. Und ich glaube, das Geile war, dass es so ein Moment war, wo ich wusste, okay, bei mir funktioniert das anscheinend und deswegen hat es dann auch immer wieder funktioniert. Ich glaube, wäre es beim ersten Mal schief gegangen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, so scheiße, ich kann es nicht. Und dann wäre es wahrscheinlich auch nie wieder gegangen. Aber ich finde es voll spannend,
0: dass du sagst, dass der da ja so ganz schnell rein ist, weil Leo und ich eigentlich dachten und auch gesagt haben, dass dass man sich da erstmal so ein bisschen behutsam rantasten muss und genauso wie beim Handstopp, Blasen oder Lecken nicht gleich Vollgas geben soll. Aber dann scheint mhm. es bei dir ja nicht so der Fall gewesen zu sein.
2: Ich habe auch eine Freundin, die äh, spritzt ab, wenn sie geleckt wird. Ich weiß ja, Lecken ist bei euch ein großes Thema. Aber warte mal, wenn sie von <lacht> wenn sie äußerlich geleckt
1: wird, spritzt sie ab ohne das ja. Finger.
2: Ja, ohne. Ohne Finger, ohne irgendwas. Einfach so, ich so, what? Wie geht das? Keine Ahnung, bei mir geht es nicht. Bei mir geht es auch nicht, wenn ein Penis drin ist. Das ist irgendwie jetzt, wie so ein geht
1: auch nicht, ja. Ich kann auch nur beim Fingern abspritzen, ja.
2: Es geht aber zum Beispiel schon, wenn er den Penis rauszieht.
0: Mhm. Und das haben wir ja vorhin eigentlich auch schon festgestellt. Es gibt so viele unterschiedliche Theorien dazu, äh, wissenschaftliche Untersuchungen. Die einen sagen, gibt es nicht. Die anderen sagen, ja, doch, und es kommt von den Skenedrüsen. Aber wo wir uns einig waren, dass es halt über die Harnröhre nach mhm. draußen geschossen kommt, dass das das so Problem ist, warum viele Frauen das nicht können, in Anführungszeichen, weil sie denken, das ist wie pinkeln und halten das dann zurück. Mhm. Aber ich frage mich auch, was ist denn so schlimm? Ich meine, es gibt Leute, die stehen auf Goldenschauer, aber selbst wenn, dann mhm. pinkelt man halt mal ein bisschen, denn das wäre doch auch nicht schlimm.
2: Also, ich Den bin für mich tausendprozentig sicher, dass ich aus Versehen schon mal ein bisschen mitgepflegt habe. <lacht> also alle, alle Typen da draußen, die das mit mir erlebt haben, sorry, gell? Ja, klar. <lacht> vielleicht aber auch nicht, das ist
0: ja auch selber. Ich wollte das einfach machen, vor allem für unsere Hörerinnen. Ob du vielleicht Tipps hast, wie man Squirten lernen kann?
2: Also, ich finde, was mir am allermeisten geholfen hat, war so mal der Gedanke, dass es wirklich jeder kann, weil wenn ein Mann abspritzen kann, warum soll es dann die Frau nicht können? ja? Und dann natürlich wie immer äh, kein Druck. Mhm. Also bei mir, wenn ein Mann mir das Gefühl gibt, er will mich mit seiner Fingertechnik zum Squirten bringen, dann habe ich wie so einen kleinen, wie sagt man da, dann, dann lehne ich mich so ein bisschen dagegen auf, weil ich mir dann denke, ja, ja, du glaubst, du kannst dich jetzt ins Squirten bringen. Eh klar, sicher, sicher nicht. So oft, ja. Also wenn er das so unbedingt will, ja, und dann habe ich irgendwie keinen Bock und dann geht's auch nicht. Und dann gibt's es manchmal den Moment, da werde ich irgendwie gefingert und denke mir, ja, jetzt hätte ich irgendwie Lust, was rauszulassen. Und dann geht's auch. Aber ich muss diesen Gedanken haben,
1: ich will es machen. Hast du denn, wenn du von Fingertechnik redest, ist es bei mhm. dir immer die gleiche Technik, die Männer machen müssen oder mhm. gibt es da unterschiedliche?
2: Also wie wir schon gesagt haben, es ist halt bei jeder Frau auch anders, weil die einen können mit Penis, die anderen ohne, die anderen nur beim Lecken, dann gibt es welche, die squatten beim Analfingern oder Analsex. Also bei mir ist es so, am besten zwei Finger, aber auch nicht mehr, mhm. einer oder zwei Finger. Dann führt man diese Finger ein und krümmt sie eben so zur, äh, zum G-Punkt der Frau hin und dann übt man so ein bisschen einen Massagedruck aus. Nicht zu viel, nicht zu intensiv, einfach nur so ein bisschen andocken, hm. um eben quasi diese Genedrüsen zu aktivieren. So fühlt sich das für mich halt an. Und dann halt sehr, sehr schnell Fingern hm. und eventuell auch ab und zu den Fingern so rausziehen, ganz schnell. Hm.
1: So flutschen, ja. Ja. ja.
2: Und dann aber auch wieder langsam und dann wieder so ein bisschen nur den G-Punkt so berühren und dann wieder bam, 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 bam. <lacht> dann irgendwann geht's bei mir, ja.
1: Hast du, wenn du mit Freundinnen darüber redest oder auch mit deinen Interviewpartnerinnen oder so, ist es immer die, in Anführungszeichen, gleiche Technik oder erzählen dir auch viele Leute, dass es anders geht? Also das ist tatsächlich die häufigste Beschreibung,
2: die ich bekommen mhm. habe, wie es funktioniert, eben dieses Anregen der Genedrüsen und dann relativ schnell. Ich habe aber auch schon eben mit Frauen gesprochen, die es eben sehr langsam brauchen, wo es auch durch diese sehr langsame Bewegung funktioniert. Also ich glaube, das muss man einfach für sich rausfinden. Aber ich glaube, was alle gemein haben, ist, diese Genedrüsen müssen irgendwie aktiviert werden. Aber das Geilste ist ja eh, egal ob
0: Selbstbefriedigung oder Sex, Probieren geht über Studieren. Also, ja. <lacht> der Auftrag an alle, die uns zuhören, probiert einfach mal alles aus und guckt, was funktioniert.
2: Mm. Ihr könnt euch auch natürlich mein Video mit dem Wobble anschauen. Oh ja,
1: unbe oh, bitte, unbedingt. Das, das ist
0: sehr gut. Das ist sehr unbedingt. gut. Wenn
2: ihr mal so einen richtig kleinen äh,
0: Plastikarsch wackeln sehen wollt. <lacht> Nur deswegen, auf jeden Fall. Das zahlt sich schon aus. Das ist so witzig. Schon
1: voll, voll es Squirten für dich ein Ziel, wenn du masturbierst? Nein,
2: ich hab, also alleine ist es ganz selten. Ich habe es mal einmal oder zweimal so zum Spaß probiert, ob ich es alleine kann, weil ich finde ja so alleine Fingern ist ja sowieso schon irgendwie schwierig. Also ich weiß nicht, ob meine Arme zu ja, ich kurz sind oder so, mehr. aber wie in Pornos, wo sie sich die ganze Hand reinsteckt, das geht bei mir nicht. Also ich könnte mir niemals die ganze Hand einführen. Ja. Also ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist für mich so ein Artistik-Trick, den ich nicht drauf habe. Vielleicht hab.
1: haben die kürzere Oberkörper mhm. und längere Arme. Ich habe keine Ahnung, mir geht's. Um.
2: <lacht> ich bin ja auch der Meinung, dass das einfach irgendwann raus muss. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch die Frauen, die müssen nach dem Sex ganz, ganz dringend aufs Klo. Da gehöre ich auch dazu. Und denen sage ich immer, liebe Mädels, schaut mal, ob ihr beim Sex irgendwas zurückhaltet, weil es kann schon ein Zeichen sein davon, dass ihr eigentlich gesquirtet hättet beim Sex. Weil natürlich diese Flüssigkeit, die diese die da produziert wird, natürlich irgendwie raus muss. Hm. Und interessanterweise, ja, also wenn ich das ist bei mir so. habe, muss ich trotzdem nachher dann auch noch aufs Klo.
1: Hast du eine Lieblingsposition für Squatten eigentlich?
2: Im Stehen. Echt? Ja, also da funktioniert es halt am besten. Und dann ist natürlich so, unter Anführungsstrichen, Reiterposition. Hm. Also alles andere geht bei mir auch nicht. Also wenn ich am Rücken liege, boah, habe ich wahrscheinlich schon auch mal gesquirtet, aber so richtig viel raus, dann ist es eher so, dass es so spritzt, weil er vielleicht im Liegen mit seinen Fingern da halt so hart reinfährt, mhm. dass es dann eher so wegspritzt, so wie wenn ich mit der flachen Hand auf Wasser drauf draufklatsche. Das
1: ja. so. ja, Thema Schwerkraft, ne? Ja.
2: Für mich ist es halt ab und zu ganz geil, wenn es passiert. Aber das ist ja trotzdem immer meine Entscheidung. Also ich steuere es ja mit meinem Körper der Mann hat da eigentlich relativ wenig damit zu tun. Natürlich kann er die Technik gut machen, aber er kann die beste Technik haben. Wenn ich sage, ich habe halt keinen Bock, dann kommt da nichts raus. Dann bin ich auch, kann ich auch staubtrocken werden. Ne?
0: Aber Egal das ist ja auch ein Technik. bisschen wie beim Orgasmus ja auch. Also manchmal kann man ja so von der Technik her die beste Stimulation mhm. haben und richtig tollen Sex, aber wenn man mit dem Kopf kom komplett woanders hängt, dann geht es einfach nicht.
2: Ja, das ist ja so wie bei Männern, die sagen, heute muss ich unbedingt extra hart sein und dann geht irgendwie gar nichts.
0: meep meep meep
1: Genau so.
2: Ja, liebe
0: Sandra, vielen, vielen Dank für deinen äh, Input. Yeah. Sehr aufschlussreich. Und wer noch mehr
2: von dir hören will, wo kann man dich hören? Also ihr findet mich äh, überall, wo es Podcasts gibt, unter Total Versext. Und ihr findet mich auf YouTube unter Total Versext. Ihr findet mich auf Patreon unter Total Versext auf Facebook unter total Versexten. Das Einzige ist, auf Instagram heißt ich Sandra
1: Spiegel. Also man muss einfach so. total versext in Google einhauen äh, und dann findet man mich.
2: Genau, dann findet man mich. Wunderbar. Und alles, was ich mache. Geil. Dann tschüss. Ciao. Danke vielen Dank, dir. dass Hat du da warst.
0: So, boah Leute, ich würde sagen, da haben wir alle bisschen was gelernt. Jetzt können wir es Jetzt können ja, ich würde mal sagen, wir kommen jetzt noch zur Community.
1: Bam, bam. Ihr wunderbaren Menschen habt uns nämlich ganz viele tolle Sachen geschrieben. Fails waren ein bisschen wenig dabei diesmal. Ich habe ja, nur aber ist einen einzigen schön. Fail gefunden, was auch wieder schön ist, genau, weil das ja darauf hinfügt, ähm, dass es nicht als, dass es ja nichts als etwas äh, Fehlerhaftes gesehen wird, sondern als lustig, äh, als ganz gewöhnlich wollte ich gerade sagen, nicht lustig. Um Gottes willen, ich bin schon ein Gedanken weiter, denn uns hat ein Mann geschrieben zum Thema Fail. Hatte mit meiner ersten längeren Beziehung einen Vibrator probiert. Sie hatte aber nie mit sich selbst gespielt, war also total neu für sie. Und ich habe sie mit dem Vibrator befriedigt und das auf Mamas Sofa. Und sie hat dann einfach oh, das ganze Sofa vollgespritzt. Und sie dachte halt, sie hätte draufgepinkelt. es war ihr natürlich mega peinlich. Und er hat es dann aber als Squirten erkannt und hat sie beruhigt. Aber es war halt trotzdem doof. Weil manche Sofas kann man ja auch nicht abziehen.
0: Ja, das ist unangenehm. Shit. Ja, auf Mamas Sofa ist natürlich schlecht.
1: Ja, vor allem, wenn man einer dieser Frauen ist, die immer squirten. Und wenn du dann zum ersten Mal und dann, ja, Halleluja.
0: Das macht irgendwie gerade komischerweise Ledersofas, die ich ja eigentlich gar nicht mag, äh, für mich auf einmal attraktiver. Weil die kannst du ja einfach abwischen. Oder das nächste hm. Mal so Möbel, Möbel Ich hätte gerne bitte ein Sofa aus äh, Mikrofaser, damit ich äh, meine vagina dass Das Dekret besser abwischen kannst. <lacht> Nur Latex. Nur Latex. Kön Könnte man doch echt mal fragen, so Möbelladen. Ist
1: ja, das, Ab ist das auch
0: geeignet für äh, Vaginalflüssigkeit? Fürs Quirt-Sekret? <lacht> 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 worüber ich sehr, sehr lachen musste, weil da machen wir jetzt natürlich einen riesen Pott auf, ist die Was? Zuschrift eines Mannes, der geschrieben hat, ich liebe es, wenn meine Frau es zu lässt Am besten, wenn ich sie oral befriedige. Shower. Ja, aber da, tut mir leid, macht sich jetzt ein riesen Fragezeichen für mich auf. Warum? Wenn ich sie oral befriedige. Wir wissen ja, dass man zum Squirten den G-Punkt stimulieren muss. Heißt das jetzt? Er leckt sie und hat gleichzeitig ja. noch die Finger, Finger. drin. Oder er hat die längste Zunge auf diesem Planeten und reibt an ihrem Gehpunkt mit der Zunge.
1: Also, sorry. Oder, aber mit der Zunge, da muss der Typ eine Giraffe sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Possible.
0: Oder Variante 3, er leckt sie quasi nur, in Anführungszeichen, ohne Finger. Ähm, und das ist eine andere Flüssigkeit, die ihm da ins Gesicht spritzt. Also, ich glaube, er <lacht> leckt sie und
1: fingert sie gleichzeitig. Also, für hab, mich ist es oral hab, schon auch. Und er kriegt es halt dann ins Gesicht und findet es halt geil.
0: Ich, ich hoffe es für ihn.
1: Also das, das finde ich ist eigentlich...
0: Dass es die Variante ist. Ja, ganz ehrlich, komm. Ich meine, wie viel Sperma haben wir schon im Gesicht gehabt?
1: Eben. Und wie viel wie viele Männer, ähm, oder auch jetzt so Thema Urinsekt und so, ähm, deswegen... <lacht>
0: golden
1: <Ja>. Shower. <lacht> golden Shower.
0: Haben wir noch was von den Männern?
1: Von den Männern, warte mal ganz kurz.
0: Was ich ja ganz gut fand, war die Zuschrift von einem Mann. Man sollte auch den Raum dafür schaffen, dass es der Frau in keiner Art und Weise unangenehm ist, zu squirten. Vielen bei denen es die ersten Male passiert, ist es eher unangenehm, weil es meist überraschend kommt und sie sich dann vor ihrem Partner genieren. da ist oft aus Unwissenheit. Hello, that's me. Ähm, mit Pullern gleichgesetzt wird. So ist zumindest meine Erfahrung. Deshalb finde ich es wichtig, darüber zu reden und so mit seiner Partnerin die Möglichkeit zu geben, sich vollkommen fallen zu lassen. Und damit, und es damit auch <lacht> laufen
1: lassen können. Lass laufen, hat halt für mich immer noch so einen ganz anderen Tonus, ne? Aber gut. Ich finde es im Allgemeinen süß, wie. Ähm ja, kommunikativ und ehrlich uns die Männer geschrieben haben, weil einer hat auch geschrieben, mein größter Wunsch wäre es, meine Freundin zum Squirten zu bringen. Aber habe es bisher nicht geschafft. Ich denke, es kommt auch bei jeder Frau dran, drauf an, ob sie sich komplett lösen kann und gehen lassen kann. Ich glaube, sonst verkrampft man dabei. Dazu kommt, dass ich Angst habe, zu grob und zu hart zu sein mit den Fingern. Wenn man die Pornos und Anleitungen sich anschaut, denkt man, ach, das ist ganz easy. Aber würde mich nochmal sehr freuen, über Ideen und andere Erfahrungen von anderen Hörern zu hören. Ich glaube, ich ich hoffe, du hast in dieser Folge jetzt genug gehört. Aber ich finde, oder auch Anweisungen, aber ich finde dieses zu hart und zu grob schon auch ein wichtiges Thema. Weil wenn du das mal in Pornos, hast du es mal in Pornos gesehen, wie das gemacht wird? Ja.
0: Äh, nee, weil es nicht meine, das, das ist nicht, was ich meine Suchleiste eingebe.
1: Ach krass, okay. Bei mir muss man da tatsächlich auch sehr hart rangehen. Heißt ja aber nicht, dass das bei anderen Frauen auch, auch so hart so sein muss. Das. Also nachfragen und tut mir einen Gefallen und fängt langsam an, weil auch wenn man bei mir hart sein muss, um das dann am Ende zu schaffen, nicht von Anfang an. Viele Männer stecken da glaube ich so den Finger rein und ziehen dann da so diesen Haken oben an diese Drüsen. und. Oh.
0: Ich glaube, das ist aber insgesamt auch beim, beim Fingern ganz allgemein, ob jetzt Handshop oder Fingern bei der Frau, dass man einfach oder auch beim Blasen, beim Lecken immer erstmal langsam und sacht anfangen sollte. Weil es soll mhm. ja auch noch eine Steigerung geben. Also wenn man mhm. wenn man es sich selber macht, fängt man ja auch nicht mit Vollgas an, sondern man steigert sich langsam. Jetzt kommen wir mal zu den Nachrichten von den, von den Domen.
1: Von den Girls. Das ist interessant. Ich glaube, im eigentlichen Sinn habe ich bisher noch nicht gesquirtet. Aber wenn ich oben bin und das so richtig geil wird, wird es manchmal schwallartig nass, sodass ich das Bett richtig durchnässe ist mir immer ein bisschen unangenehm. Mein Freund findet es aber geil. Mich würde mal interessieren, ob das auch Squirten ist. Ja. Ja.
0: Und das It ist is, das. Girl. Und das finde ich ja so lustig, weil das ist ja genau meine Erfahrung. Dass ich mich immer gedacht habe, was ist das? Bin ich jetzt so schwallartig ähm, feucht geworden? Nee, das ist Squirten. Weil das ist nämlich schon noch mal ganz wichtig. Also man spritzt nicht immer gleichzeitig mit dem Orgasmus ab. Es kann davor sein mhm. oder danach oder gleichzeitig. Also, it's possible. So, das haben wir auch noch bekommen. Bei mir hat das auf einmal angefangen und seitdem war es mir richtig peinlich und unangenehm. Ich hatte immer Angst, es wäre Urin. Es riecht aber Gott sei Dank vollkommen neutral. Ich finde es immer noch nicht sehr angenehm, aber mein Freund findet, das, findet es das geilste auf der Welt. Für ihn ist das immer ein Erfolg, wenn er mich beim Fingern oder Lecken zum Squirten bringt. Außerdem brauche ich dann auch... Kein Gleitgel mehr benutzen, ist hier alles schön flutschig. Das mag ich immer schön pragmatisch bleiben. Ähm, ja,
1: aber auch ja. interessant, dass wieder ihr es eigentlich unangenehm ist, aber ihm er findet es halt ultra geil.
0: Ja, aber ich finde auch dieses so für ihn ist das immer ein Erfolg, wenn er mich beim Fingern oder lecken zum Squirten bringt. Also ich kann das nachvollziehen. Ich mag das persönlich auch gerne, wenn ich ähm, wenn ich Sex habe und der Mann dann Abspritzt, also ich bin mm. ja auch eigentlich ein Fan davon, das das zu sehen, also gerne außerhalb des äh, der Vagina, <lacht> <lacht> weil das ja natürlich ein Zeichen ist, dass es für den anderen mega geil war und gut und dass er jetzt gekommen ist. Ich, also ich persönlich mag das auch total gerne, aber ich finde tatsächlich sollte das nicht unbedingt der Fokus sein, beziehungsweise nicht so, es sollte nicht so zum
1: Standard so, werden, ja oder
0: so ja, Druck draus werden, dass man sagt, okay, ich habe sie jetzt gefingert und jetzt squirtet sie nicht, deswegen war es nicht gut. Also ich finde, das ist muss man nicht unbedingt miteinander verbinden. Also es kann auch mega geil sein, ohne dass man ejakuliert und manchmal auch ohne, dass man überhaupt kommt.
1: Es hat noch eine Hörerin geschrieben, das ist eine ähm, eine ganz fleißige Schreiberin und ich fand es einfach total witzig, was sie hat gemeint... Ich hatte schon mehrfach so hochgespritzt, dass mein Gesicht nass war und die Wand hinter <lacht> mir. Ich denke, ich sollte bei der Feuerwehr arbeiten. Ja, wäre doch mal wär doch mal Alarm. Ist, Alarm. Äh, ja,
0: oder vielleicht auch mal ein Porno drehen. Für bestimmte viele Zuschauer. Jem das seine. So Leute, ich würde sagen, wenn ihr auch gerne mal äh, eure Nachricht quasi bei Oh Baby hören wollt... Dann schickt uns Nachrichten, gerne auch Sprachnachrichten. Bevor wir die verwenden, fragen wir euch, ne, damit das alles immer schön anonym bleibt und so weiter.
1: Mhm.
0: Und ja, schreibt Für uns. Für die Quickies. Aber auch sonst. Ihr könnt uns schreiben auf Obey, also Instagram, Obaby Podcast oder mir, obaby-Josi oder direkt aufs Handy.
1: Leo, sag mir deine Nummer. Oder der 0176 344 01664.
0: So ist das. Und natürlich, worüber uns wir auch sehr freuen, damit es uns auch weiterhin gibt, kostenlos für euch, abonniert uns gerne und lasst uns auch eine gute Bewertung da, also wenn ihr uns gut findet. Und zwar mhm. auf Spotify, der Podcast-App, Dieser. Bei wird es noch? iTunes. Ja, also uns gibt es eigentlich überall, immer am Mittwoch.
1: Ja, freut uns, dass ihr dabei wart und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ich gehe jetzt mal masturbieren. Ne?
0: Ja, ich wollte, also ehrlicherweise, äh, bei mir kribbelt es auch ganz schön. Also heute, <lacht> lieber Instagram-Zuschreiber, um mal deine Fantasie weiter anzuregen, <lacht> Leo und ich werden jetzt... Ähm
1: ich dachte jetzt wirklich 100%, du sagst was auf Script, weil ich dachte, du meinst jetzt so, oh, Leo, ich habe was vergessen, wir müssen das Ende nochmal aufnehmen und du so, ja, ich gehe jetzt auch mir halt einen runterwählen. Ja.
0: Nee, also wir gehen jetzt beide mal, um mal bei uns, dem Vokabeln unseres Sponsors zu bleiben, die Perle polieren. Das ist
1: geil, das ist ja, geil, das ist die Perle polieren. Ja.
0: Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau. Ich wollte nämlich sagen, Leo, sollen wir mal darauf hinweisen, dass wir eine kleine Pause über Weihnachten machen jetzt
1: schon? Ach so. Mal? Oh, nicht Ding das? Dong. Ja. Jingle, Bells. <lacht> Jingle
0: Bells. Jingle Bells, Jingle mhm. Bells.
1: Lass die Glocken klingen. Du weißt, was ich meine. Ähm, genau, wir machen, wir sind zwei, zwei Wochen über die Weihnachtsfeiertage, machen wir ein kleines Päuschen. Ist auch nicht lang. Sind nur zwei Folgen. Nur
0: zwei Folgen. Und zwar kommen wir am 22. nicht und am 29. nicht. Genau. Weil wir nämlich da denken, da seid ihr bestimmt alle voll besinnlich daheim bei euren Familien und so. Und dann habt ihr einfach mal Sex und hört weniger über Sex. Ja. Doch, okay. Oder
1: ihr könnt nachholen, wenn ihr nicht mehr hinterhergekommen seid.
0: So ist das. <lacht> also, haltet die Ohren ja. steif, ihr geilen... Sexy jetzt. Tschüss. Tschüss. Oh yeah.